0: 大家好，欢迎收听超级文化，我是金花，我是乐霸波，新金河野人。哎，我们这个今天呢，来聊一个大家一直想让我们聊的这个话题。对我是看咱们那个社群里留言，啊、好，对对，你看我们还是看了的，虽然我没有去，嗯、<笑>因为我那个设备不太行啊。这个我们还是看了的，就是要聊聊大航海。你一说要聊大航海，挺神奇的。我正好看到前两天有一新闻。嗯，好像是说新的要网游要网游大航公测了是吧？对，是看
1: 这个
2: 吗？啊，是网
0: 游吗？是网游，是网游。不看，不看，说的是大航海什么什么威力加强版。对，但是它是说是大航海
2: 二的那个，就是剧情的延续，正统续作吧？正统续作，但是网游。但是又是网游
0: 了，网游了。前之前不就出过大航海网游吗？但是不是光荣出的吧？光荣授权的吧？那那就说不好了啊！他是后来授权出了好多东西啊
1: 。完了<然>之前也有这类游戏，但是我觉得都没有当时的单机好玩。单机啊，这回还是个网游啊？嗯，都确定啊？没没好好看新闻
3: 确定确定、啊，确定网游？
0: 确定<笑>网游？我觉得也可以试试。要是光荣自己正统续作，我觉得可以试试。嗯嗯、不知道啊，这个以上的这，你看我们这些资讯都是不确定的资讯，对对对就是、因为都特别忙，都特别忙。改名叫不靠谱、啊哦，编排的都特别忙，对吧？说录大航海，大家都特别兴致勃勃，结果刚才发现这个正要录呢，细菌佛拿出一本书来，<笑>说没没,没准备好呢，就。嗯现补现补，就一会儿我们说话，他要开始翻书。如果听见哗啦哗啦的声音，就是细菌婆在翻书。对对，这个《大航海时代》应该都玩过吧？对，你你们都玩过？玩过，玩过。我玩的是四代。你啊？
3: 没玩过呀？你所以就看书，就是拿本书，大众软件《下流攻略》开始看
0: 。这个
2: 玩《大航海时代》的时候啊，我赶上我特别忙，我当时忙着。这个铁路大亨、哦、啊，忙着成为这个中国的新真天佑
1: 。那会儿哈、啊，真是好像觉得游戏特别多，然后好多都想玩去，一玩都能花特长时间。对对对，是
0: 没时间。多样性那会儿，其实游戏还不在，隐形，都差不多，也没有什么特高科技的这个、这个、电影画质、嗯。对，然后就都是拼这个玩法、题材。你说铁路大亨是，我也玩过。铁路大亨，后来还有什么什么模拟城市什么这类，对吧？我
1: 那会儿特爱玩过山车大亨。过山车大亨啊，好玩啊！主题公园可都
0: 好玩。主题公园。又有又有要跑题的趋势，没关系，你看啊，野人
3: ，我玩啊，当时我玩了几代啊，四代啊，我也玩了四，都从四代。但是我最开始接触的是从二代还是三代？因为我是去。我应该是三代，我妈一同事，他们家就是他，他们家孩子是我一哥，嗯，就正玩呢。我又是一哥，对，又有一哥。就是说这是什么呀？我也看不懂。他说这特牛，这大航海时代，你看啊，就教我怎么玩，画面还特别好，就看着比较。那个时代就特别对对，当时那个时代觉得特别不错，因为他有那种幻灯片机制嘛。就是那种进城市里的时候，是一个画面对，然后你那个打仗的时候是一个探索的时候是一个画面那可能是
1: 三吧？那你说的这是四四吧
3: ？你说是三，它有 RPG 的元素。哦，那我不记得，我就记得跟他看的，我觉得还行。嗯，就不是像素的那还是像素，就是他那个打仗的时候，就是外面探索的时候是像素的，那就是四
1: ，那就是四。哦。人物不是人物，还有例会，是不是例会有？是，你看这，肯定不是四。主角是不是有
3: 四个？我不记得主角，我就一个带出来，他就不记得，不是<不>、嗯、我玩的是四，这点我记得，哦、就是我去人家那哈，看人家玩那是什么，我忘了，哦、因为他跟我讲什么，你得。存粮啊，然后你三国吧，然后然后你有你说你看我现在要去探索，我我要找一宝物，然后你看我就找不着，我得赶紧走，要不然我就饿死在这儿了。哦、那是那应、个、该是二，应该是二啊。然后反正给我说村正腰刀都要找，哦是哦、那那那啊，那那嗯、对了，说这个特别棒的有武器，嗯嗯、然后给我偷摸给我看一眼，偷摸给你看一？为什么要偷摸？<笑>把被子给
0: 蒙上，你俩在被窝里看村正腰刀。嗯<笑>，我玩的是二，我最、嗯、其实我应该，因为我岁数大点，老，我应该最早见到的是一，然后应该是全日文吧，可能是、嗯、一都见过啊、嗯，就没有玩。那等于我没玩过四代啊？四都玩了，哦、都玩。了，三代我也玩了，哦、四代我也玩了，就是我可能一代也玩了，就是太久远了，远了应该是在什么三八六、四八六的年代，嗯 ，DOS DOS、嗯时,嗯、时代。然后我记得特清楚，就是我最早玩的时候还是全日文版。然后那咋玩啊？嗯、玩啊就你就蒙着玩啊！那那会儿游戏不都全日文？对，那会儿游戏全日文呀、啊，<笑>乱码的都玩过。
1: 那你怎么做生意什么的呀？就
0: 你不是有小画吗？猜
3: 是吧？猜呀，就是你你这阿拉伯数字能认？那不就跟天书似的。我小那会儿玩《天使之翼》也是日文版啊，对啊。你知道什么事你就猜呗，猜啊。射门，那是传球。最简
0: 单的就是你只要跟他对话，你发现那个不变了，就说明这个。说吧，说完了，说完
3: 了。你就
0: 别在这，所以游我们就看游戏机制吧。老看老看啊，老是这句话，真法味。老是这句话，就换一个。哪怕是乱码都能玩下去。那会儿真是，对那会儿。三国经常有乱码的。三国对、嗯、那会儿真是玩个游戏可难了。然后后来，但是呢，但是后来又玩到一些地儿，你玩多了就知道，比如让你去哪儿啊什么的，就这、哦、去哪儿你能知道？他有时候因为还有汉字嘛，<准>对吧？啊、而且就是，但是、嗯、去那地儿呢，都是这个假名儿。嗯嗯，你就看不懂了，就找从家里翻出本日语书来，然后啊，伊乌埃欧开始学，家里家里什么都有啊？不赖哥开始学，开始学，最后拼啊，拼这个是什么热那亚？就就是发音还不一样，它不是热那亚发音，但是就是日语的那种特别奇怪的发音，什么 Dizo Nielando 这种，那儿开始玩的，呃，玩的不好，也当时二的时候就有中文版了。哦， oh, 二我就开始玩中文版了，我二玩的特别好，然后威力加强版，后来二还出过威力加强版，就玩的二三四是不是都有威力加强版？都有，应该都有。三玩的少，三我记得能上路吧
1: ？呃，对。他有 RPG 元素，三路以后跟
0: 小人把满、啊、地图跑，对对对，已经不航海了，在地上开始，在地上跑了，山贼啊，然后这个，对对对对所以三玩的不多，四玩的还挺多，上大学了，玩四的时候都已经上大学了，玩的还还行，但是我个人还是比较喜欢爱玩二,玩二
1: 啊，二完了，那你说这我们都没玩过，没关系
0: ，你们讲你们讲四也可以，无所谓，嗯、都都都玩过，<对>四五记有中国人是吧？
1: 对，哦哎、四
0: 有中国姑娘，四有
1: 就是说，他当初的时候有四个主角，嗯嗯，嗯然后后来的威力加强版又加了三
3: 个主角。哎，我就是从威力加强版开始玩，你就是有七个主角的那个，对吧？我一上来玩就七个主角了。对对对角
1: 了所以当时我觉得特别好玩的就是啊，说了游戏亮点啊，像咱们这个流程得补上，嗯，就是他第一个好的就是立会，
3: 哎，对对对，<笑>对
1: 但是但是那会儿的立会呢，就是。确实就是特别美，就是他
0: 画跟油画似的
1: 嘛，哦、对对,对吧？就是说他那个包括出的，比如说你到某个剧情，他会突然出现一些过场的 CG 的图，嗯，就是那个都画的就 PPT 似的啊 ，PPT 的那种的，然后都会觉得特别，这怎么感觉就是特别艺术，当时的感觉就是他当是都是油画的画风的嘛，对，油画的画风，嗯、然后画特别艺术，特别人都画特别好看，就是你感觉你在你在玩一个。感觉体验一趟中世纪的那种
3: 旅程吧，嗯、就那种感觉。那,那会儿看就觉得非常高级了，嗯、对,<吧>对对对，它音效什么的，配合的一些音乐，然后有一些什么杯子碰撞的一些音效，啊、对对对，音效让你感觉跟看电挺,挺棒的
1: 。嗯、然后第二个就是它这四个主角，实际上呃有都相当于有四个故事，嗯，就等于你一个游戏起码玩四遍嘛、哦虽然你玩到后面的那个差不多，对，都差不多，就是都是以把这个全世界统一了这么一个目标吧，嗯、啊，打下全世界。但是它相当于说每一个人他有自己的故事，然后一个游戏能玩四遍，在当时也是一个省钱，呃，<省>不能叫省钱吧，就是也是就,就是物有物有所值，从同学那考的。<对>的当然，因为玩的也是盗版嘛，所以所就倒不存在说省钱的，但是就是感觉能花大量时间吧。啊，因为这游戏比较金玩对金玩耽误学习，金玩嗯，然后就是他这个。呃，怎么说呢？就就是那种探索整个世界的世界观嘛。因为大航海时代肯定就是满世界做生意嘛。嗯，嗯然后对，它不像说之前你说都是玩三国，你打来打去还就是中国这点地儿，熟
0: 了就是打三国打熟了，都知道哪儿有哪儿了。对，但是是打世界了
1: ，这是对整个世界的所有的什么港口啊，然后你这个什么海啊，什么这些的，就是那会儿没有这种游戏吧。就很少，就
0: ,就我反正我基本就只有大航海。
1: 对，好像<对>、嗯、我到那那会儿我就没发现有其他游戏，说是你整个在一个世界的范围内都探索，嗯、所以就是感觉特别爽，因为你能看到好多不同的那种风土人情，嗯、长知
3: 识啊！呃、识到一个
1: 新的地方，然后它那个音乐的风格也变了。你、嗯、到阿拉伯就是那种阿拉伯风格，嗯、然后到日本就是日本的风格，嗯、然后那个就是感觉特别啊，就是就是你像在这个周游世界那种感觉嘛。嗯，所以感觉特别好。然后后来威力加强版也是，他就加了新的三个主角，就是又丰富。等于我那个游戏好像前前后后得打了十几次通关嘛。啊、哦，就是一个从一个人开坐一小破船开始，嗯、然后到最后这个统一全世界。嗯，所以这个游戏是一个特别金玩就是而且它那画面，我觉得到现在也除了说那个像素海战过时了。嗯但是他港口里的，其实你拿到现在来玩也不过时。
3: 对，原画嘛都是
1: 啊。我觉得现在的网页游戏也是这一套。现现在网页游戏，现在
3: 叫晨光啊，
1: 晨光。然后现在网页游戏画的还不如人家好，不如不。我觉得啊，没有人家那个艺术范儿了
3: 。大厂出品嘛，虽然我
1: 很有的有些那种色气满满的，我还是很很喜欢。什
0: 么玩意儿色气满满？对，但是没有艺术艺术氛围。反正其实我觉得大航海。尤其对于孩子来玩，我觉得还挺好的，就是这个这个真的长知识。特、嗯、逗个例子，因为前两天我跟一朋友聊天聊到这个这个一些这个国外的这个这个种族啊，一些民族上面的事儿，他就说，哎，最近有一电影，最近还是前一段有一电影，演的是这个牙买加的这个黑人原住民在什么战争阶段，特别想就是效忠自己的宗主国，因为、嗯、宗主国都奴役他们嘛。但是你说被奴役的人还像这个追寻宗主国，就聊这个事儿。我说，但是你知道一个事儿吗？牙买加原住民不是黑人，牙买加原住民是印第安人
1: ，
2: 啊，黑人实际
0: 上后来大航海给运过去的，就是他完全对这个没干，因为他不不知道牙买加在哪
1: 儿
2: ，啊，就是他
0: 对于整个世界就是，我觉得这种很多啊，对，其实挺多的，并不是并不是人好不好，但就是这段知识他实际缺一块，但是你说上学的时候老师在上头讲，又不是主科，对吧？就是就根本听不进去
3: ，而且都安排在体育课之后。
0: 对对对，地理课老安排在体育课之后，就是历史比地理好像都重要点儿似的，所以其实确实是。但是玩游戏呢，就还能弥补这些，多少都知道。对对对对包括后来很多话题，包括其实。你因为因为那个游戏我特好玩的是，不过就是你咱们如果就是看一个地图，嗯，你就是看那一个地图啊，给、哦、你讲这儿有季风什么，这儿这儿这儿有什么风暴什么的，嗯、就这么一讲，都是很多这个故事。但是等你玩的时候，有很多亲身的体会。比如说那个我那会儿我二记得比较清楚，嗯、就二的时候你想出地中海，然后想去这个中东，嗯，就根本去不了，到不了这个这个开普敦的，你就让他们大风给你刮没了。对、嗯。<笑>你过不了好望角，<笑>过不了好望角，就望个屁呀、啊！就到那个到那个非洲一拐弯，那个非洲的上面西岸线一拐弯，你基本船就没了，哦、然后就必须得去找什么特殊的这个这个一些游戏里的设定，让你去找一些特殊的装备，你带着，哦、你才能够想法度过这个地方。其实就明白了，就慢慢就明白了。这块是是就是航海有多难，就是为什么这个包括港口的重要性，包括运河的重要性，那会儿就特别特别搓火，就是他妈的你都没粮了，然后你就是去探险，那叫奔着这个埃及去探险，去抓找金字塔，最后都走到沟最里头了，他过不去了。我说这不是眼看着就到他妈中东了吗？怎么不是能过去、啊啊？苏伊士运河、啊、那会儿没有苏伊士运河的，啊嗯
3: 嗯、<笑>就
0: 是你就会明白，后来你就会明白为什么在战争阶段苏伊士运河大车，嗯，争端那么重要。嗯、就有没有这个运河，就代表着有这运河，你就不用买那堆设备，哦、然后怎么去绕好望角。嗯、其实玩这游戏对这个世界地理确实还是有挺多的这个认知不同的。没错
1: ，我觉得我当时的世界地理其实与其说是地理课，不如说是《大航海时代》教的。<笑>是，这地理课你没法代入。对，特别难代入你你。对啊，你那么多国家，然后什么
0: 在哪儿哪儿哪儿，然后长什么样什么的，这都是老师说的。嗯、对。然后，而且就是你亲身体会会不不一样，因为这个游戏里边，这游戏里边就刚才野人说的是，它有一个粮食问题，它不是囤粮了，你、哦、囤粮感觉都是死国了，<笑>就是你船啊不能带多少货，嗯、就对对对就那么多，你是装粮多还是装货多？装货多。你全装了粮食，你不装货白、哦、你白跑嘛？你不就纯<笑>纯消耗嘛？旅游去啊！你要是装这个货多呢，你粮少你粮去，你这对你你就必须得隔一段就靠岸，隔一段就靠岸。到那会儿你就会发现了，就是真的好多港口啊，好多岸的这个这个重要性跟这个啊、呃、天气对于整个航海的影响。比如去什么？因为我玩二的时候有一个。人有一个角色，就是你可以选，我记得好像是意大利的一个角色，他的目标是，就是他最后想打通的目标是得把世界地图画出来。嗯
1: ，环
0: 球必须不是光环球，嗯，你他妈要把整个世界地图画了，就过北冰洋的时候，嗯。
1: <笑>就是特别难
0: ，特别难，你得去画北冰洋的那个那个海岸线，就是就是从
2: 打格林兰岛转出来，对对
0: ，从那个俄罗斯上头走，嗯啊，对，主要是没粮，我那对就是没粮。其实那样话真的代入感会更强，因为你会自己玩的时候就自己算，我还有多少粮，我还有几天，我现在往回赶，赶得回去赶不回去，我赶不回去往前走，可能没岛我就死了，对对对吧？然后包括了到那块岛上没粮怎么办？那你只能杀原住民。哪有这选项？你自己脑补的。二的时候有，二的时候真有，就是对这个就是抢粮啊，大原住民。
2: 对，这个就是说，其实地理课讲咱们地讲地理的时候，经常都是一块一块的讲。对，比如说讲西欧啊，讲北美，讲南美，他它们都是分开讲，你没有一个整体布局的概念。你玩这个游戏的时候，其实你是要贯通的。而且讲地理的时候，它没有时间概念。对
1: ，就这个东西，你要是不拿时间的那个记忆点去记的话，你光记地形，你是记不住的。就是他得是。比如说你到了这个英国，他到他他有什么人物，他正在发生什么事儿？对。然后比如说你到了这个中国或者到日本，然后他当时什么什么,时候什么朝代？什么朝代？对，对就是这个地形和这个地理，你必须得拿一个时间的概念，有一个坐标，对对对时,时
0: 间和空间两个。个。当时你是什么船？嗯、对吧？你的生产力水平，水平嗯，而且就是，哎，四还有吗？就是找那个小动物。<笑>四没有找动物，但是他有搜集宝物、嗯呃。宝物里没动物了，有鹦鹉，那、啊、就有动物嘛。但只
1: 有鹦鹉。
0: <笑>我记得四二的时候，就是还有找动物，嗯、就是你你你可以去找到那个动物，回去报告，找到珍奇动物，你回去报告说，我操、嗯，我发现那么一大妖怪，然后就给你一笔钱，说你把妖怪带回来了，可以在欧洲展览，大概这个剧情。嗯、就比如。大树懒在哪儿？还有什么渡渡鸭？就就各种世界的这些渡渡鸟，那渡渡鸟，各种世界的这些动物在哪儿？其实也有概念了，因为最早的时候真的没概念，就觉得亚马逊跟亚马逊女战士是一块儿的。后来知道，我隔着十万八千里，隔着十万八千里。
1: 对，然后他四代有发现奇迹啊，奇迹就是到每一个地方，然后那个地方的特色建筑或者什么奇迹，金字塔啊，金字塔、泰姬灵什么的，复活节岛啊，特别好玩。这个咱们说故事，我简单先带入一个故事背景吧，就是我们玩的是四代嘛，然后四代它实际上是发生在十六世纪末啊。十六世纪末实际上是一个标志，嗯，就是一六零零年的时候，所谓的大航海时代，它我觉得分成几个阶段吧。嗯、然后一六零零年，我觉得就是近代历史的开端，
3: 嗯
1: 啊，所以它这个游戏设计的时间是在这儿，但是真正的大航海时代，嗯。啊，它实际上在历史上来说，是从十三世纪末，嗯，就是、更早，对，然后一直到十八世纪，十八、哦、世纪，嗯、就是
0: 中间有五个世纪，五百年的时间，年年的
1: 时间这段时间在历史上都是叫大航海时代。嗯嗯、哎
0: ，在中国是大概什么年代到什么什么朝代
1: ？中国的话就是我们的明朝，嗯，元。也包元元末元包括进去了，但是因为不能算元朝了，主要是在主要是明朝马可波罗。然后，所以你讲到这儿呢，就比较嗯，怎么说呢，比较悲哀吧。悲哀的点就在于说，嗯，现在的这个不管是史学界，嗯，还是说世界范围内对大航海这件事儿，嗯，都认为它是西方的一个怎么说呢，叫时代或者开启的，嗯，然后。很甚至有很多学者提出来说，呃，我们东方人，尤其所说,说中国人吧，中国人是农耕文明，嗯、然后西方人是海洋文明，是、嗯、就是这么去定义这件事儿。对，嗯，嗯
2: 说我们错过了大航海时代，对，
1: 说我们错过了，实际上也没错过，嗯、是我们的大航海时代的结束，是西方大航海时代的开始，嗯、就等于到我们。已经不玩这件事儿的时候，嗯、西方开始玩、啊。不过
0: 确实跟地理有点关系。嗯，对，嗯、因为你看玩游戏的时候，你要从中国出海，没地儿去。啊，去哪儿？去日本只能去。他不是他，有这个关系。他
1: 是
2: 这个我们的港口跟人家港口情况也不一样像咱那些海，渤海是咱的内海，但渤海你看，要看天气预报，经常就是渤海浪高五米啊，浪大
0: 浪高三米。但是西方不一样，地中海对风平浪静，对其实它就适合，所以它特别适合新手玩。上你在地中海也没什么风，你就这个特别近，一两天就到对岸了，你就来回的做生意。所以说跟中国那块你这这个这个出海先是浪，然后往日本呢。啊，就还有大龙卷风，叫什么，他喊着那个大风啊，他们他们说神风，神风，神每回去就是每回去日本，你都得烧，恨不得烧几艘船在游戏里。然后你再往往南去，就是都是那都住的，也不知道是什么样奇怪的人。就他主要原因，马来西亚那边儿往
1: 深层次去理解这件事儿，因为好多我觉得那个所谓的学界的学者啊，乱扣帽子。嗯。就是他们的总结是说，因为农耕民族性格保守，嗯，就整个民族性，就是说我们缺乏探索精神。嗯、然后西方海洋文明的这个人呢，嗯、就是有冒险精神，嗯、所以他们迎来了真正的海洋时代。哦、我觉得不对他这说法，哦、因为实际上客观来讲，不是什么我们农耕民族就没有开拓性，嗯，是因为这件事我们做着不赚钱。对呀
0: 、啊，就是我们这没啥可赚的
1: 。对，是为什么呢？是因为。生意就是这样，你拉着一船货出去卖掉，啊、在人家那边上货、啊、回来再卖。啊啊、我们中国呢，说不好听一点吧，不太赚钱在这事儿上，嗯、因为我们的东西到那儿好卖。嗯可是他们那儿都会拉
2: 什么回来
0: ？对，他们那儿没有
1: 东西。关键是他们还不趁钱。
0: 对对，真的就是说，你往日本去就是大风，嗯、你往下去他们什么都没有。那、啊就是香料群岛嘛，<笑>对,、啊、对你说你弄点调料回来，啊、
1: 这玩意儿没什么。地方
3: 西方吃。调料重要点咱们好像不太需要这东西。啊、嗯，咱们这儿有更多的选择，就你们路上的东西会更我们的那个时代，那<对>路是比较广对，就是说白了
1: ，我们带出去的东西，比如说丝绸、茶叶、瓷器，在人家那边呢，既是销快销品，然后也是高档品，嗯、就是硬通货。对，就是说这玩意儿真的是很很好卖。嗯，可是带回来这些东西，在我们这边卖的话，人觉得可有可无。哦、真是这样啊，要不就是贵重的东西，比如说什么象牙呀、啊，什么这个。珠宝啊，这玩意儿就是说等于上层社会上层用啊，老百姓拿来充动场面用。老百姓这玩意儿没什么用啊，嗯、是啊，还残害动物。所以这个等于中国，它实际上郑和啊七次下西洋，最后就是在钱这事儿上、啊，是就是这账其实算不过来了，没必要。嗯、对啊，那你这每次出去一趟，其实花的钱不少，嗯，然后没挣钱嘛，嗯，有学者就考证说挣钱了，挣那钱盖一个大报恩寺花完了。<笑>这就挣不了太多。对，就是说你这玩意儿，你这生意做的就是说白了赔本赚吆喝。所以，其实咱们
0: 去那地儿上连象牙都没有。没
3: 有，咱们连象牙都少。
1: 没有，对，因为郑和是相当于到了，等于对，就郑和第一周到了非洲啊。那你要前面那些，就是打宋朝开始，其实就出海做生意，
3: 他们都是
0: 就是在东南亚一带，都东南亚搞好多，东南亚搞好做生意啊。
1: 对，而且那个之前咱们哪集讲了，就是说白银外流嘛，其实也不是白银外流，就是钱币外流。对啊，那个我我好像讲过，我忘了在哪集节目里讲了，那个汪直啊，对，然后。这个就导致说，我们中国实际上是在郑和下西洋的那个时间段，嗯，我们的大航海时代就叫结束了啊、哦。对然后就是说这个事儿确实，官方也好，民间也好，就觉得说，嗯，就是对，就是
0: 意思跟精神可能关系不大。对对
1: ，对。对你跟一个
0: 地理的本身环境挣不挣钱这事儿有关系，对对吧？你说西方要是出去溜达一圈没挣钱回来，他们他们也就不航海了，<笑>不干了，他干<单>干
1: 屁呀？对你要是说这边挣钱，他妈什么农耕民族，地也。不重了，我他妈也做生意去了，<笑>对不对啊
0: ？不对，对对所以我觉
1: 得学者乱扣帽所
0: 以你看，其实咱们会往西域发展的多嘛？嗯，我们对,对,对那那边好，那边有生意做嘛
1: ？对，嗯，所以这个咱们就讲讲整个这个故
0: 事吧，啊、大海历史故事。啊、西方这大航海咋回事？啊、
1: 因为他这个游戏里边呢，四个主人公。我觉得他去选这四个主人公是有代表性的，嗯，就是我想游戏公司可能是有他的这个怎么说呢，叫历史考量的，嗯，第一个是我最爱玩的是李华梅，嗯，是一个中国女性，中国姑娘，一个一个穿旗袍的大美女，嗯，说是明朝人，对，明朝人穿旗袍啊，最漂亮，这也不对，其实这个老外也是瞎他妈来啊，但是就是说他符合西方人对中国的想象，对。是吧？嗯，呃，不，虽然是日本人做的啊，但是说这个游戏它不是给中国人做的，对啊，嗯、对吧？
2: 嗯
1: ，迎合市场啊，迎合市场嘛，符合对中国人的想象嘛。然后第二个，这个真正的主角实际上叫拉斐尔啊，嗯、然后他是一个葡萄牙的小伙子，葡萄牙人，嗯，而且他是适合第一次玩《大航海》那个游戏的选择，嗯，比较简单，它比较简单啊，它一它从最基本的开始教你，就是拉斐尔真是从一小破船，嗯，怎么操纵。嗯咱们组船员开始，所以他适合新手。然后第三个是叫利露，嗯、呃，嗯、利露是一个荷兰少女，小姑娘啊，这个也就很有代表性，就是荷兰人做生意啊。啊海上马车夫、嗯、对。然后第四个是一个瑞典海军的那个将军、嗯、姓博格斯统啊，他叫什么赫德拉姆，反正这个名字就是挺北欧的啊，嗯、我怎么一直记不住他这名字。嗯。这四个人都挺有代表性，是什么呢？呃，首先，这个中国咱们就不用说了，就是说你这游戏你要玩世界版图，你东方肯定都有一个代表形象，对对吧？然后其实明朝在这个大航海上来说，呃，水平也好，技术也好，其实，在当时就是世界领先水平。是，好，你像那我们的宝船能航行到非洲，这就说明问题了。嗯，所以他弄一个中国人形象。瑞典这个我猜啊，是因为北欧是老牌海盗<笑>、嗯、啊，就祖上就臭不要脸抢劫。
2: 而且其实最早到达北美的就是这维京海盗、嗯啊、现在有这种说法、啊，它是比这
1: 个哥伦布要早一千年。嗯、千年，嗯、所以算有传统吧，弄这么一个游戏主人公。嗯，但是真正说跟大航海时代相关的是呃两个国家，一个是葡萄牙，嗯，嗯一个是。呃，西班牙，班
2: 牙对，就这两
1: 个是真正就是开启大航海时代的两个国家。嗯，后来居上的是一个荷兰。嗯，所以这个人物的难度呢，就是拉斐尔，就是葡萄牙是最简单的，因为他从零开始教你。那仨为什么难呢？嗯，就是瑞典那哥们儿跟这个李华梅是上来就有小弟、嗯、有一些大船，嗯、也有舰队，就是你说恨不得上来就有两艘。所以你一上来你要从这个开始的话，你可能新手玩家就会懵，就知不知道干嘛啊，不知道干嘛。我说这么多人，这么多这个家大业大，咱们出去一趟吃的也多，<笑>就是反正我当时第一次玩，我是觉得我是想玩里化梅来了，可是我这不知道该怎么弄、嗯、啊，所以我就没办法，逼得我回去先从葡萄牙开始玩。荷兰那个是上来虽然船不大。嗯，但是贸易线特多嗯，有能生有生意。对，就是生意直接人就给你开了好几条线出来，然后你也就很懵。你说这生意该怎么做呀？就是说，简单的事儿说你没有选择。拉菲尔那时候说，我们先拿着六分仪，然后呢，你得先去那个港口，你的任务就是从这儿开始。新手指南就是 A 点到 B 点，然后一点一点你把线路多了，然后你这个时候你就知道啊，我从这儿卖什么到那儿，我这生意怎么做来钱快。你要上来就是 A B C D 一直到 Z 啊！妈是这么多点在海上，你就不知道该怎么做这生意了。有任
2: 务线太多，然后你就觉得算了
1: ，对，都别干了。所以这个游戏的背景实际上是四个主人公，然后它难易度也是这样。我觉得啊，这个游戏值得，值得没玩过的人啊回去玩个那个，就是怎么说呢，模拟器版啊、哦，现在有也有，你在网上肯定能找到。就是它，它确实是好玩嗯，然后能长知识。嗯反正我说服我爸妈的是这个啊，那你可不是吗？你,你爸妈被说服了吗？反正他们行,行，可以，觉得也行吧啊，因为你确实，因为我爸是海员哦，对，所以他就是你跟他、
2: 哎、
1: 对，就是你跟他，你跟他聊这个呢，他他会很感兴趣，然后呢，他最后他就他也玩。哦，就是等于我跟他说完以后，他说：“哎，这游戏挺好玩，我也玩。”然后他就是像你说的那样，因为四代探索全世界地图的那个为目标。嗯，然后我爸玩呢，他不做生意，他就是探索全世界。然后这，然后一边玩跟我讲，这地儿我来过啊，那地儿我也去过。然后说这个地图啊，我跟你说，他画的线没通啊，肯定能开过去。我说他妈地图那没那么设计。他说不可能。他说这个游戏公司既然他把地图坐在这儿，这船能开过来，肯定能过去。我说你到那就死了，就没粮食了。他说不行，肯定。给你设计补给了，这船能开过去。我从这儿过去过，年
0: 代不一样了。我过去，不是他，哎
1: ，他还真都，他还真过去了。过去了，就是游戏公司就在那儿设一小村庄，就是你到那个地方，他才能探索出来。你瞧人家这个啊，然后他真的把那世界地图画一圈所以其实四代是可以把全世界都探索出来的。但是他们主线任务没给你设计，对，不
0: 需要。所以我觉得我爸是神经病玩法但是他自己玩儿的挺开心。应该，就应该探索全世界。对
1: 。所以，就是反正这个东西，我觉得值得说没玩过的人，尤其是你对世界地理懵的人，嗯，你你玩一遍这个游戏，你起码你就能分清楚啊哪个国家在哪儿什么的，就是还挺值得一玩的。嗯、要不你说你现在要是让你去旅游，把这些认识一遍，太贵
2: ，太贵，
1: <笑><对>成本太高。接着就顺茬讲故事了啊，嗯、这个故事呢，其实是发生在这个1298年，
0: 嗯
1: ， 9月7号。啊，为什么我从这儿开始讲啊？嗯，怎么一下拉回那么老远？不是1600年吗？嗯，呃，十对，游戏是从16世纪末，啊、就是15几几年末嘛。嗯、但是整个大航海时代哦、嗯嗯、的开篇，啊、我要我讲的话，我是从这个1298年的这个9月7号开始讲。嗯，这一年呢，发生一件事儿。嗯，就是当时的这个威尼斯国和热那亚国打仗。哦。啊，当时虽然这两个国家都是现在的范围内都是意大利，啊,啊，但是当时呢是两个国城邦型国家，威、啊、尼斯王国和热
0: 那亚共和国。对，以前意大利一直没统一
1: 啊，就可以这么理解。对,没没对，等于就是罗马帝国这个混的不行的时候呢，好多小弟都管不住，人家就自己就独立出去了。啊，嗯、这俩国家打仗的时候呢，就是逮着一个倒霉蛋，啊，嗯、这倒霉蛋呢叫鲁斯提千。十一写小说的，嗯啊，这个也不知道因为什么就给逮着了当俘虏，啊，给抓起来了，关到牢里。这大哥呢，天天也没事儿干，哦啊，挺无聊的坐牢。于是呢，就好找人聊天嗯，然、啊、后别人也不爱搭理他，因为你说文人吧，他就好跟人家讲个故事什么的，别人不爱搭理他，挺寂寞。突然有一天，来一狱友，新关进来一个。然后呢，这个鲁斯提先就过去就说：“哎，大哥，你哪来的呀？”这一搭话不要紧，鲁斯提先我觉得后来是有后悔的情绪的啊，哦、因为这哥们太能说了，<笑>就是这嘴就没完了啊！一上来就是说：“我他妈就是进来住两天，我跟你说，我们家可有钱了啊，我们家<哇>家财万贯的，我他妈过两天我就来给我赎走了。嗯”我。哎，所以就说，鲁斯提前可能一开始呢没有搞清楚情况，寂寞嘛，空虚嘛，喜欢找人聊天嘛，想吹牛逼，结果被人吹了、啊，结果被人家活活吹了好几年。<笑>就是、对，这个进来吹牛逼给他讲故事的人呢，就跟他说，说我告诉你啊，嗯，我呀、啊、去过遥远的东方哦。我还在那儿当过官儿，说遥远的东方有一个地儿啊，老有钱了，<笑>啊，黄金铺路，恨不得啊，山川美景，那、啊、那太人间仙境。<笑>我就说，我就给你从头讲吧，我怎么去的，妈吧吧吧，就讲好几年，讲好年啊，嗯，他们家还没得数出去，<笑>对，所以就说是吹牛逼嘛，数出去，以后都都发明地砖了都，所以这个鲁斯提迁呢。<笑>他不是一作家吗？他还是听越听就觉得啊、oh. 哎，真好玩有意思啊！啊、哎，他东方这么多事儿啊，哇，太好了，我给你写下来吧。写下来的这个就后来成书了，嗯嗯、mm ，
3: hmm.
1: 就是《马可波罗游记》哦。Oh. 给他吹牛逼这大哥呢，就是马可波罗本人。我、oh. 啊，那然后呢，书出来以后，在当时流传到欧洲以后啊，嗯、mm ， hmm. 就引起了一些小小的这个反响。啊，哦、说真能吹牛逼<笑>啊！他、哦、不是一上来说，哎呦，真好，这叫都不信，都不信。他不信是什么呢？就是说这个叫马可波罗的，就是一口炮。嗯、哦
3: ，我们
1: 不相信你去过。嗯、哦，但是这本书里面记载的内容呢，有一些啊，他们还是引起了好奇。嗯，
0: 嗯
1: 就是说他虽然没去过啊，可能他他妈这样听一个耳朵那儿听一个耳朵的，他编的，他说都是我自己经历的。但是呢，如果东方要是没有这么一个美好的国家，那这些东西也就编不出来嘛。因为很多很多东西很细致，啊、对它有些细节啊抠的非常细啊，有好多细节，非常的明明确。比如说啊，说这个遥远的东方有一个大汗，你看正好咱们元朝，元朝其实说的就是忽必烈。说大汗啊，每天有六个姑娘陪他睡觉。在床上各种开心，啊！三天，对，三天一换。哎，因为马可·波罗说他当过这个元朝的官他见过忽必烈。他说，他说三天一换，轮一年不带重样的这姑娘。哇！当时的这个欧洲人一听，太牛逼了！贫穷真的限制了我们的想象力，真是限制我们想象力了。说豆浆的事儿呢？啊？你说我听了我也羡慕，你要这样我也<笑>我也去元朝，我当个起居起居郎去了，<笑>你知道吧？就看都行，我就看行，实在不行我当太监我也得进去看看。<笑>你这一生能见多少女的，你对吧？你就到现在为止，咱们互联网这么发达，我天天迅雷不停，我也我也到不了这频率吧？<笑>一天六个，一天六个，三天一换。<笑>所以马可波罗他描述的这个好多形象吧，就是引起了这个。欧洲人啊，对东方的遐想啊，加上、哦哦、其实大家现在也都知道，就是因为史学界是存在这样争议的，就是马可波罗到底来没来过？不知道。
2: 对，就是这里头为什么呢？是不是这个细节他写的非常细，有些东西也符合，嗯，但是他确实他有些东西他也没说，他没说，他最重要也没说什么呢？哦嗯、他没说中国人
0: 吃饭用筷子，<对>人大韩也不用筷子呀
1: 。啊，对，那蒙古人确实也不用筷子，但是然后也没有长城，有相当多的人用啊。那大汗大汗那会儿应
0: 该还没过长城呢
1: ，过肯定过过了。不是，就是说，现在的人去考证啊，找出好多证据，就是说这老外来中国肯定会注意到的事儿，他反而不提。对
3: 对
1: 。啊，但是他又说了好多细节，他还说他去过什么南方，去过云南，没没
0: 个动人没请他吃饭。怎<笑>可能喝着来着？<笑>不是，他可能都是蒙古官员请着，就吃的都是这个手手抓手抓手抓肉，抓肉吃的都是，哎<对>，没见，或人觉得不新鲜，手抓好几年。对
1: 。然后在这种情况下呢，反正就是说啊，给欧洲人留下一个美好的印象。嗯、啊。就是说，反正马可波罗小子去没去过不好说，嗯、但是呢，东方可能真有这么一国家。嗯。然后呢，这个事儿就发生了一个变化，就是。实际上，当时奥斯曼土耳其帝国崛起了，崛起以后呢，就把陆路,路控制住了啊，过不去了啊。实际上，我们从唐朝开始，嗯、然后一直到元朝，东方的这个贸易网络很发达，有啊，就我们有丝绸之路嘛，<对><对>亚欧之间一直其实是有贸易往来的。所以呢，也不是说光信马可·波罗那本书，哦、他们也知道有丝绸。啊，有茶叶，也知道这是东方传来的，只不过没人去过嘛，都是因为阿拉伯人这么或者波斯人这么倒手运进来的。
3: 嗯
1: ，所以奥斯曼土耳其帝,帝国一崛起呢，他把这个商路整个控制住了，然后呢，这些穆斯林呢跟跟这个天主教呢又不对付，啊，就是互相视对方为异教徒嘛。嗯，然后十字军东征嘛，所以我也不跟你做生意了。啊，这帮欧洲人呢就在欧洲就憋着呀。就是说，操，怎么弄啊？这路上咱也好长时间没喝茶了
0: ，<笑>啊、没喝茶，他们都死了。啊、他们吃肉
1: ，腻太腻了，受不了了。<笑>说怎么办呀？这个，哎，所以说这个开端啊，一直是到1488年，嗯，腻了二百年
3: 对
1: 。他这个<笑>奥斯曼土耳其，他当时发生了一个特别重要的
2: 事儿，嗯，就是东罗马帝国的覆灭，哎，对，拜占庭帝国。哎覆灭了，<对>军事大金堡就是现在的伊斯坦布尔，哦、被奥斯曼土耳其给攻占了。攻占了，攻占之后呢，这条商路的控制权就完全到了奥斯曼土耳其手里了。嗯嗯、这条贸易线没断，还可以走，嗯、还可以走，但是关税<了>提升了百分之一千，啊、就是提了十倍
3: 。哦哦就是抢钱吗？对，对就是变相不让你就是抢钱，不让你过对，嗯、就不让
2: 你过这条商路，完全被他控制所以说，这帮欧洲人就觉得，我再走这条路去做生
1: 意，嗯、我根本赚不回来钱了。对，所以没办法，我必须得开辟新航路。嗯，所以在这个欧洲众多国家里面，我刚才说1488年是另一个开端啊，嗯、咱们还得讲一个由头。在这么多欧洲国家里面，最先开始想这个事儿的、嗯、是谁呢？是葡萄牙。啊，葡萄牙是咋回事呢？大家现在去看地图，因为玩过《大航海时代》就都知道。嗯，它被西班牙三面包着。
0: 嗯
1: ，然后呢，外面就是海啊，所以呢，在这种地缘环境下呢，在欧洲大陆的最西端，对，止于此，海始于斯啊，就是说你也路上你也发展不出去。嗯，你怎么着你你又打不过西班牙，对吧？海对岸呢就是穆斯林啊，所以这个葡萄牙呢很很憋屈啊。在这种情况下呢， 1 4 1 5年，葡萄牙出了个能人，啊，这个人在历史上叫亨利王子，本名呢叫唐阿方索恩里克，啊，他确实是葡萄牙的这个王族。这个小伙子21岁的时候，带着士兵突袭了北非的摩尔人，然后把当时的一个重要据点叫休达给打下来了，哦，实际上就是现在的摩洛哥啊的一个地儿啊。呃，去那儿这抽一闷棍，本来可能就是抢着抢着东西，因为他等于被完全封锁，葡萄牙他等于出不去、嗯，海陆陆陆都没地儿。对，所以大家去看那个地图，因为我去摩洛哥就去看嘛，嗯、你确实就隔着海都能看见西班牙，嗯，就是他那个直布罗德海峡那块就非常接近，对，很小，对，所以这个亨利王子呢，去抽了一闷棍以后，就抓了当地的穆斯林啊，得到一个消息。说，我告诉你啊，穿过这个大沙漠，东边还有一国家，啊，比我们富多了。我啊，好兄弟啊，那当时那这边什么黄金、香料，取之不竭，用之不尽
3: 。要我，我就问你怎么不去？我们
1: 就是从那边来的呀，我们老祖宗是从那边来的呀。啊，这个我觉得呢，穆斯林没憋好屁，就是想让你他妈走沙漠饿死你，你小丫丁的啊。但是呢，亨利王子呢，就想说。这个事儿，他们说的是可能是真的，嗯、啊，想起了这个那些马可波罗的故事啊，<笑>想起了曾经祖上听说过，也喝过茶，也穿过丝绸。嗯、那他就觉得说，那这个事儿现在反正奥斯曼土耳其那边咱是过不去
3: 了
1: ，嗯，这边如果有机会的话，咱可以试试。而且反正我把这个港口打通了，嗯，我现在可以出海，我路上走不了，我就出海呗。嗯，这个念头一动。这个王子就开始做准备工作。他是真正的一个怎么说呢？叫冒险家，嗯，或者说叫世界上最早的公认的航海家。啊，他建了世界上第一所航海学校
3: 。我、哦，因为你,你得教育，你是属于、嗯
1: 、对远航嘛？嗯嗯、不是咱们这个地中海上弄个、嗯啊、扯个小翻版的事儿了？嗯、咱们得啊，去遥远的，想去遥远的东方。然后呢，这件事儿他为之准备了二十年哦， oh. 就是这个葡萄牙的王子，然后因为他是王室啊，召集人手，培养人才，造船，准备了二十年，什么都没拿着，出去了也几次，也跟这个穆斯林打啊，什么都没捞着。国内呢，王室就对他有意见了，那你这不是劳民伤财吗？啊，本来咱地小物物不薄的啊，还老被西班牙欺负。你这个玩意儿老他妈往大海里扔钱，你这不就是无底洞吗？王子也有块，也有点快受不了了。嗯，说我这小时候叫王子，大了就是就是败家子。啊、对，那这怎么办呢？有点想放弃的时候啊，想了一个馊主意，是他的一支探险队啊，给他抓回来十个穆斯林当奴隶。嗯，然后呢，他们就发现一个新的生财之道。咱可以做奴隶贸易，有就是我出去抓劳动力，抓回来，啊、回来卖啊，回来卖，在大街上卖奴
3: 隶，出歪心眼子了
1: ，出歪就逼急了。你二十年没收成，你谁受得了？我就是王子，我们家地主家也没有余粮。说行，那这么着吧，那咱就干这个买卖。嗯，这别的没有，咱抓人呗，反正都是他妈异教徒啊。第二次再出去就抓了两百个穆斯林回来个卖。于是呢，在葡萄牙这个生意开了以后，实际上后来大航海时代什么抓奴隶的事儿就是从这儿开端嘛。大家都觉得这是个生意。然后又有好消息了，在非洲，他想去东方，但是在非洲发现金矿了啊、哦！对，这一下整个葡萄牙的这个、呃、王公贵族啊，到老百姓啊都，都高兴了。哇塞，这个就是机会了。于是呢，开始探索西非。西非的海岸有一个就叫黄金海岸。黄金海岸啊，就是、当时好多的那个西非的群岛都是葡萄牙最先发现的。他们就开始说：“那咱们就别去东方了，啊、这非洲也有近点有也有有。啊”咱们主要是为了解决这个吃饭的问题嘛。于是就开始探索西非。在这个情况下，就是在西非已经抢了好多年了，嗯、建立殖民地啊，哦、把这些葡萄牙的这个就是说想挣钱发财的都往船上骗。对，这挖金矿回来，<笑>这个生意越干越好。嗯，越干越好呢。那我们现在能不能再想想那个遥远的事儿？就是那个不是说更有钱吗？啊、忙变得更大了。哎，对呀、啊，贪婪。于是就出现了第一个啊，大航海时代，有四个最著名的航海家。考试有有这个题目？
0: 啊、对，历史课还是
1: 对啊。迪亚士，嗯，哥伦布。达伽马，嗯和那个麦哲伦，嗯就是四个大航海时代最最著名的航海家。当然还有别的啊，后来的什么库克船长啊，什么这些也有。但是我认为最重要的是这四个，因为他们四个发现了，呃，足以改变历史的这个转折点。先说第一个呢，就是这个迪亚士，他就是葡萄牙人。他不是就是说咱们葡萄牙当年有一个美好的梦想，想去遥远的东方看看吗？嗯，能不能实现呢？往东边走呢，不一定，因为反正也他妈穆斯林控制的国家，先
0: 往东去得先别往东走，危险太大啊
1: ！这不是西非，咱们也趟了这么多年了吗？能不能从西非绕行到东方？绕过去，他是这么一个想法。于是呢，这个筹集资金啊，得到王室支持，就出航了。他的功绩就是发现了非洲最南端的好望角，
0: 我觉得挺了不起的
1: ，就很厉害了，
0: 因为他一直往南，不知道到哪儿是。对啊，对啊非洲很大
1: 。啊、那会儿的那会儿的人类没有整个的视角，就是说你就是一个。也许没有过去的地方呢
0: <对>。<对>玩游戏还好点你知道肯定能过去啊，你知道地球这
3: 能这么绕。<对>那会儿不是说地球是一个什么平，不是
0: 对，开开它要掉下来。对对，它就是这个问题，啊、就是说你
3: 可能
1: 这到,<笑>到头他妈大瀑布你就
0: 死了，没准立着五个柱子。对啊，我提了字儿再回来，对吧？这个确实是因为太非洲非洲太大了。对，一直往南开，你想一直往南开，你想奔东去，结果一直往南
3: 开。嗯，哎呀哎，那他开到好望角，他就回来了，是吗
1: ？对，他就回来了，因为他就发现，说到好望角在过去以后还有海能航行。嗯，因为那会儿的人呢，他也不是说，首先他的船也没那么牛逼啊，嗯嗯、航海技术也没那么发达，他的航行还是得沿着海岸线。<对>你离海岸线太远了，进大海了，他妈的死屁的了，嗯、就是啊。所以他说。到好望角以后呢，发现还有大海，还能沿着海岸线，等于又往北去了嘛？就等于火火开始往那边走了。对对对对那这个就明白了，就是说，那这是有能绕有能绕的，嗯、就是非洲是有尽头的啊。这是他的功绩，他这个完成发现好望角是在1488年的。二月三号，实际上也挺悬的，因为他遇到大风暴，漂流了十多天才发现的好望角，他差点就死外面了。对他，他不是实际上他不想过去，嗯、是他实质上他过不去了。嗯、对他这个远航做到以后呢，下一个葡萄牙人就是达加马，嗯、就等于接力棒嘛。说既然你发现了非洲是有尽头的。那我能不能把船直接开到遥远的东方
0: ？嗯，绕去
1: 。哎，于是呢，达伽马做到了，他是真正把船开到了印度。哦，他就是从大西洋是真正驶进了印度洋。对，但这个呢就很了不起了，因为实际上他们脑子里当时没有那么清晰的概念是什么中国在哪儿。哦，就说我已经到东方了，这儿有一个很辽阔的这么一个帝国，已经拐过去了。对，就印度洋了嘛。嗯，对。所以达伽马呢是第二个，等于说在这个葡萄牙的这个航海功绩上就是大牛逼啊！他这个贸易线就要打通了，就是说我们已经到东方了，印度就是东方，哦、是。啊，我们已经找到那个黄金国度了，葡萄牙人都乐得冒鼻涕泡了，说哇，太好了，<笑>我们终于脱离了这些穆斯林的这个等于限制嘛，我们古老的这个东方又打通了嘛。那么在这个时候呢，葡萄牙人在这儿折腾。西班牙人就坐不住了，嗯，原来让我摁在底下脚下摩擦的小弟，现在越来越有钱啊，啊,啊，这个从外面穿金的戴银的回来，然后还老弄好多奴隶什么的、嗯，眼红了。而、嗯、且，西班牙这个时候也发生了一个大事儿，嗯，
2: 就是卡斯蒂尔和这个阿拉贡，嗯嗯，两个国家合并了，嗯，通过一场结婚，嗯、呵呵对，真正西班牙成为了一个这个统一的国家了，
1: 嗯、哦哎。所以促使西班牙。有这个想法，一个是看葡萄牙眼红，另一个是当时出现了地缘说
3: 。嗯，地球圆的
1: 。1492年的时候，一个德国人叫马丁·贝海，自己做了一个地球仪。他说：“咱们生活的地儿实际上长这样。”嗯，当然很多人不信。对
3: ，他怎么知道的呀？对，但不是百姓人干的。这个这个有天文学家的功劳，也有对，其实也有一种继承，对，也有航海的，也有历史它
2: 正好是也是另外一个重要时期，就是文艺复兴，就是古希腊当时的这些研究成果，然后又反哺欧洲了。对，所以他们又重新捡起来这些科学技术。其实其实古希腊
0: 的时候知道知道地球是圆的。而且不光知道地球圆了，连赤道有多大都算出来了。嗯，连赤道有多长，他们通过在几个城市算太阳角度算出来了
1: 。对而且不是，而且像阿拉伯人和这个波斯人，他们是有整个欧亚大陆概念的，因为他们在中间嘛。我、哦、告诉你，对他们，<对>哦，他,他们都老跟欧洲人干仗
2: 。<对>他我告诉欧洲人而，而且欧洲人经过这个中世纪的这个努力，<对>把这些事全忘了。对，
0: 通过基督教努力都忘了
1: 嗯。所以这个时候就有地缘说了嘛，但是主流呢还是不相信，他们就不信上帝啊！我看现在还有人说地球是平的呢。那不
0: 对，那是一个有一个叫什么叫学派吧？对，他是一个其实是一个国外的玩笑，但是后来被那好多人特传起来之后，就好多人就愣信啊，说没有宇宙，你们都
1: 是骗子，说谁他妈上太空看过地球啊？你看过吗？那个那个 NBA
2: 球星那个凯里欧文就就是持这个观点，好多人。没然后人家还
1: 采访了布朗詹姆斯呢，当
2: 时还是队友呢嘛，然后说说詹姆斯，你对这欧文说地球是平的怎？看，<笑>然后詹姆斯说：“欧文是我的好兄弟。”他说：“地球是平的，那可能就是平的了。”<笑>对，你想就是说到
1: 现在还有这种这种人呢啊，更何况那个时代啊。<对>但是呢，就是西班牙有一个人，嗯，他就深信不疑，嗯，这个人就叫哥伦布、哦这个人呢，从小就读《马可多了·波罗》，他特别相信说东方一定有一个特别牛逼的国家，嗯、在他眼里那时候成功学了啊。然后呢，又结合说，如果地球是圆的，嗯、那他们葡萄牙人等于往东开船，嗯、他们现在把这条航路占上这条航路被葡萄牙人已经占领，了。已经占领了。嗯、那我要是往西开，我也能到遥远的东方，我也能去印度啊，因为地球是圆的嘛。啊、嗯，于是呢。嗯哥伦布就开始啊，嗯、自己的这个梦想就。要有支持者，因需要钱啊！你远航啊，你有的船啊，对吧？就
0: 开始有人给钱啊。对
1: ，他就先找了这个招商了，西班牙国王，招
0: 商。找
1: 这个英国国王，找法国国王，完了把这国王都都走一遍。热萄亚国王，哎，那个待遇，葡萄牙对执政，对，跟孔子没什么区别啊。就是说，小伙子很有理想嘛。他先后是给七个国家的
2: 这个首领啊发去了自己的这个这个怎么说计划书？啊，对，地球上商业计
1: 划书，商业计划书就说自己要干。完成了，这是一片红海啊！结果这些国王呢，一个是不太相信，因为地球不是平的嘛，你说是圆的，就是圆的了，你他妈谁呀、啊？对吧？另一个就是说这玩意买卖买卖，你这有没有谱？我这钱没准打水漂了。你这不是一小数啊？风险投资，风险投资啊！所以呢，哥伦布呢，他有一个好处，他这个一个是有韧性啊，他认定的东西，他他就非得撞南墙。嗯，另一个呢，他特别能忽悠。你说从小看《马可波罗》嘛，你说这个人，他肯定能忽悠啊。男的不行，我找女的。啊。国王不行，我找王后。对吧？这不像太太们，你们天天我给你们讲讲故事吧。哦、你知不知道遥遥远的东方啊，有一条龙没有错，有 One Piece 啊，哦、这个好东西都在那儿呢。这个西班牙的王后，叫什么伊莎贝尔，哦、呃<王>，伊莎贝拉，伊莎贝拉，伊莎贝拉女王这个反正我有钱，这个，那就支持你一把呗。”都是零花钱，我老公的钱不我管，反正、嗯、也不是什么大事儿。什么<不>女人就我觉得女人就没有这个理性思维，你知道吧？别瞎说啊，人伊莎贝拉还挺厉害的、嗯嗯嗯。对，反正啊，我这是开玩笑的说，<笑>开玩笑的说啊，这个女性朋友别当真啊。要没有伊莎贝拉，就没有大航海时代了，嗯嗯、对，就没有发现这个。我没说他还没伟大东西，很伟大，很伟大。说、嗯嗯嗯、那得了，哥伦布，我支持你吧，给他弄一笔钱。哥伦布就真的开始从西班牙出海就往西走啊，哦
0: 哦、所以说这
2: 个
1: 哥伦布的坚持是非常的牛逼，
0: 哦、而且他这等于是没海岸线
2: 啊，没海岸线。你知道从他第一次投计划书、哦、到伊莎贝拉给他投资，<对>这中间过了七年呀、啊。对，爹小弟得换吧。嗯
1: 、
0: 老袁这刚。几年，我觉得咱们这个跟人家一
1: 比啊，真是还早着呢啊！你这我觉得在当时，你要让咱们现代人代入啊，就是给你一艘船，你往宇宙开吧，嗯，哦，是吧？就就差不多那个概念，宇宙是
0: 圆的，我往一个地儿开能开能开
1: 回来啊，开死了，开死了！大部分人都是觉得死了，当时他们也是这么看哥伦布的，真是没海岸线就死定了。不是，你就别说他有海岸线，就这事儿啊，它本身在现在来说也是一个挺危险的事儿呀。大海，是是是，你这这家伙，一个船，你是不是多大的船？到真的说大洋中间，那都跟小舢板似的。你
0: 可能就从来没
3: 有人，之前从来没有人想过，我们还能能往西。对啊，而且他那会儿还是木制帆船。基基督
0: 教文明没人想过，嗯、人家维京都去完了，嗯、<笑>维京虎，对，有奥丁保佑，怎
1: 么都行、啊。所以呢，这个哥伦布呢，他就真的啊，登陆了。这个新大陆，嗯，真去了。哥伦布第一眼看到新大陆的时候说：“行了，我他妈到印度了。<笑>地球是圆的，地球绝逼是圆的，这不是大陆吗？这就是印度啊！啊，特高兴，弄点那个当地的这个土特产，就回国了。我发现印度了<笑>啊，
2: 没
1: 读。”啊然后这个西班牙的这个王室也很高兴啊，哎呀，成了成了这事儿哎，没想到这么点投资回报了啊！从印度带回新航线啊，咱们也能像葡萄牙那样往家带东西了，对吧？而且哥伦布呢好吹牛逼啊，他弄一小箱子，里面装了好多那个金子，金子，他说这个就是我在新大陆带回来的，说那儿拿脚搓搓，到处都是黄金。嗯嗯妈的，这可富有了！这么点儿，人说啊，就是骗嘛，就是为了说我后面继续拉投资、拉拉二轮、三轮吧。对对，他后面就是拉了好几轮，他就是拉好几轮。但是但是，西班牙王室就信啊，因为你这玩意儿的确，咱们这儿不是黄金见过，但是他有好多土特产啊，那玩意儿没见过啊，后来的什么大雪茄什么的啊，因
3: 为
1: 他见着古巴了，玉米什么的是吧？这都没见过，那肯定是他去了一新地儿。嗯，行，给他追加投资。嗯。哎，这个哥伦布就开始多次去往他心目中的印度
2: ，他一直就认为那是印度。这个观念啊，他至死不渝。他到死他都认为那是印度。他是这个美洲的这个发，算是第一个发现者。对，但是美洲这个名字。叫 America， <对>这个亚美利加这个名字不是以哥伦布命名了。那个那个州不叫那个哥伦布，<对>叫亚美利加，就是因为他至死就认为那个地儿是印度，<对>所以他告诉说他把那件儿<对>是
1: 一五零一年，嗯哦、一个意大利人、嗯哦、叫亚美利哥，嗯哦、他呢说自己去了新大陆，在东海岸线上进行了严格的考察。嗯哦他得出了一个结论：这儿他们不是印度。说，既然这儿不是印度，是一片新的地儿，我决定以我的名字来给这儿命名。所以 ，American 是这么命名的，他是这么命名他是人名对，所以我觉得美国现在应该叫哥伦布，就是哥伦布这个傻逼以为自己到
2: 印度了。所以，哥伦布从此命名当地的人叫印第安人，就跟印印度那个印地就是一个词儿嘛，
1: 就是就完全发音一样嘛。对，所以他就是因为他至死都是这样认为的。对。然后这会儿呢，西班牙就嘚瑟起来了、嗯、啊，说咱们也发现了印度啊，咱们也做生意。哎，我感觉好像老没人家做生意带回来的东西多,多呢。就是这个，怎么人家带回来那些玩意儿，我们都没发现呢？说这印度看来是太大了，因为哥伦布天天问人家带我去中国，嗯、带我去日本啊，嗯嗯、当地人不知道。当当地这帮,这帮印这帮印第安土著说他妈是什么地儿啊？我们也没听说过呀。于是呢，这个等于哥伦布到死，但是他是很重要的大航海时代的第三位航海家。对，但是哥伦布也是干了一个非
2: 常重要的事儿，嗯、跟刚才其实那个波儿讲的那个呃葡萄牙的国王王子是一样的，嗯、他也是没有黄金往回带，嗯、但他带什么呢？他也带人，嗯嗯、带人。把这个印第印第安人、印第安人带抓回来当奴隶、嗯嗯、往这儿送。就开始贩卖人口了
1: 。这个时候呢，等于西班牙跟葡萄牙俩人就开始吵架。嗯，吵、嗯、什么呢？谁发现的是印度？不是这个不用吵，<笑>他们都认为都是印度啊。他们吵什么呢？就是说。这咱们怎么分？这世界怎么分？你说这帮这帮小小逼崽子，就是
3: 啥还没干，啊，啥没干，就是说你弄印度，我弄的美美洲，这好像是咋？以为是一个地儿，以
1: 为一个地儿，说咱们怎么分啊？对
2: ，因为他们是最先开始搞殖民嘛，殖民完以后，这个地儿归谁？就那那会儿
3: ，其他
1: 欧洲国家什么英国啊，什么这个什么法国啊，他们还都跟土鳖似的呢。哦，就等于你们就是等于已经去过火星了啊，我们这还飞不出地球呢。他们俩吵啊，就说怎么分呢？叫黄子出来劝架。那教皇呢？这扇、个、阴风点鬼火的是教皇，因为教皇一开始啊，就是说，哎呀，这个东方挺富有的，他妈我也没去过呀，反正都是异教徒。这样吧，欧洲各国，你们谁啊去打下了异教徒的国家，那地儿就归你了。哦，教皇先扇的阴风，点的鬼火。嗯、这会儿呢，这俩小兄弟就来了，说我们都发现了，我们可不可以打呀？这是打了算不算我们的？呀？教皇说，那这么着，咱画条线吧，就等于把地球一分为二了。哦，<笑>就是说，就是找了一条经线，对，找了一条经线，这以东都归葡萄牙，这以西都归西班牙，这么、哦、狂大、啊啊，大手笔啊，大手笔！这条经线就叫教皇子午线啊，可他妈狂了。嗯、这个时候呢，等于葡萄牙就反过味儿来了，说如果地球真的是圆的，嗯、那么我们可不可以一个全球航行？哦，因为他们总觉得教皇不公平，<笑>怎么不公平呢？他是这样。我们往东航行啊，我们到印度，我们知道东边还有。他们往西航行到印度以后，西边都是大陆，我们到了东边，以后，蛮都是海。他是大陆，他大陆多少是个尽头啊？所以这么话不公平啊。
0: 对，我们要我觉得海
1: 没用，对，我们对海上又没什么东西可拿。嗯、对啊，他那大陆万一特别老大呢？比咱是,是,挺大是咱两三个欧洲这么大怎么办啊？就是葡萄牙这个小心眼啊，都用在这上了，说他妈这要不公平怎么办？嗯，于是呢，他们就有了一个新的想法，说啊，既然是圆的嘛，既然它证明是圆的，嗯、咱做一次全球航行哦，就是我要转一圈然后咱们再重新定一他妈最公平的。啊，其实
0: 这行情也是经济利
1: 益啊，对呀、啊，
0: 就是为了分
1: ，对，就是为了分赃嘛，嗯、分账。啊。所以呢，最后这个大航海时代的这个第四位大航海家就出来了，嗯，就是麦哲伦，嗯，麦哲伦呢，其实也是个苦孩子，苦、哦哎、苦孩子真特苦，真是不是苦孩子干不了
3: 这个。从小呢，对
1: ，进皇宫打杂，宫廷服务员，后来呢又给扔到战场上。他是真正在马六甲打过仗，就是他实际上已经到了这个亚洲了。他在马六甲打过仗，还折条腿，所以为什么现在好多船长都是独腿？啊、嗯，嗯、<笑>四大航海家之一是一绝子，把、哦哦
0: 哦、自己入行之前先打断
1: 了、嗯、啊！打断了以后呢，年纪也不大，然后呢，工资待遇也不高，而且他妈因公负伤啊，就找这个国王，找这葡萄牙国王说：“陛下，你看我能不能提前领退休金啊？我这个。”腿也是为了国家，对吧？嗯、葡萄牙国王说：“对呀、啊，说你他妈打哪儿来，你给我回哪儿去！<笑>我不不,不,不管你这个，断腿多了都找我要钱，怎么办呀？这麦哲伦一看说：“这怎么办呀？哎呀，没辙！说干脆啊，我也去过东方，嗯、反正我打工也是打工，我怎么不行？我创业呗！嗯，我来一次远航。”嗯，我把地球绕一圈行不行？哦，就也拿出，因为这不是有珠玉在前吗？
3: 那会儿也是创业热潮，只要说这个创业就有<笑><对>就有人接，对对<好>就对啊。在那
1: 个时代，可能真的就是
2: 大航海这个事儿。就跟互联网创业应该是一个感觉，那肯定
0: 有那种就是拿了钱之后没出海的
1: ，那国王就得收拾你了。好
0: 啊，跑到别的地儿去了，或者出去了，那不就出海了吗？那那不就是实现自己承诺？那不就是出海了吗？没绕圈儿去，说是绕圈就是就是拿钱去。出去了以后不回来的，我觉得也有。肯定多，肯定多，这都是共通的。
3: 你也不知道他是真不回来，是
0: 死板，反正写 p 着。反正这个
1: 麦哲伦呢，就是开始就拿着这个商业策划书，也是游说。去西班牙了，葡萄牙没人接他这茬好像、嗯啊、说且国王还挺欠，说你走的时候你千万别跟人说你是葡萄牙人，哦、忒丢人，<笑>丢不起这人跟二逼似的。完事儿说行，我不说了，不完了吗？到西班牙，到西班牙以后呢，人家也不相信他，哦、说怎么办呢、啊？不行，还是把自己身份暴露了吧，嗯、找找老乡、哦、说我是葡萄牙人，看有没有老乡帮我还真找着一个，哦、说当地有一将军是葡萄牙人，混的还不错。找老乡去了，说，你看能不能给我找个差事？说行，我这儿缺一家教，给我
0: 闺女当家教来吧。距离全球航校有点远啊。是啊，这个
1: 离他的梦想很远，但是得先吃饭啊，一瘸子，你想啊，
3: 不错不错，得先当老师，对，先当老师，然
1: 后就是就是跟他女儿就结婚了，这老师当的，就是家教就把学生嗯，给娶了点儿 A V I， 嗯。然后老丈杆子一看，说：“那我就支持你一把。你到底有没有什么梦想？你再跟我好好说说<笑>啊！说我想我想航海，我你给我找关系，你给我弄钱来，我得航海。就这么着，麦哲伦开始了自己的航海。但是呢，实际上麦哲伦航海就是到一半的时候他就死了。哦，嗯。然后呢，他的这个二副副官、哦、真的完成了这个船长的。”呃、啊，怎么说呢？他的目标，嗯、其实际上是他的副官把船又开回来了，绕了一圈，绕了一圈。这是第一次人类啊完成环球,环球,环球完成环,环球航行，所以他是四大航海家的这个之一，他最后一个。那这样的情况下呢，地球到底是怎么回事儿？实际上，在欧洲人的这个视野里面就，就就清楚了，真是圆的啊！就是路飞完成了伟大航路了<笑>这个概念，你知道吧？所以呢，从这时候开始呢，大航海时代迎来了一个高峰，嗯。啊，就是到底我们去哪儿做什么生意啊？美洲能抢奴隶也好，非洲抢奴隶也好，而且美洲确实后来也发现了金矿，嗯嗯，嗯而且还有好多银矿，嗯嗯，然后这些东西呢，随着他们的航路开辟，解决了一个很重要的问题，就是中国人没解决的问题，嗯、中国人是咱们的东西拿出去卖了，咱们没有东西回来啊。对啊，西方人发现。真的遥远的东方啊，实际上缺贵金属。嗯，就他们后来发现中国了，也发现日本了。嗯啊，也发现香料群岛了，就是现在的所谓的这个东南亚嘛、哦、南亚南亚啊，什么地方产什么，他们都搞清楚了。然后正好呢，是这个东方特别缺贵金属，因为咱们国家本身又不产那个金银，嗯，就是都是用铜钱嗯，他们那边呢，相反是说银币啊，不如金币那么好使，就是银币大量的没用。嗯。正好拿银币去东方换这些香料、茶叶、丝绸、瓷器，往回来卖，卖了以后再拿银币去换，因为他们主要还是使金币。嗯啊，这样的情况下，大航海时代迎来了真正的高峰。咱们时间有限呢，今天就只讲大航海时代的这个，等于说前半段儿啊。哦后半段开始呢，实际上就更精彩。为什么更精彩呢？打了，就开始打了。哎呦，我结束结束在哪儿呢？就是说，十六世纪末，十七世纪初，有一个臭不要脸的国家叫英国英国呢，晚了
0: ，没赶上，没赶上大航
1: 海时代最风风火火人家远航的时候，他们跟土鳖似的，没赶上。他们就想说，咱咋办呢？这殖民地都被他们划分完了，教皇都说了东半球归你，西半球归他，没他什么事儿啊。他们就想一特别孙子的招，说咱们就堵在家门口，嗯，抢劫。你回来，我做没本的。哎，你从美洲拉回来东西，你总得回来呀，你总得回来吧。我他妈就劫你。英国的这个地理位置又特别好啊，那都是欧洲最西边吗？你岛国啊，然后天天他们就弄一，他们就等于军队流氓化。军职抢劫，对军队海盗化颁证书，你是国家鼓励你出去打劫，然后天天不是就德雷克这个大海盗嘛，海盗，他实际上就是他妈英国军人，我觉得嗯。是伊丽莎白女王上船了啊，说抢去吧孩子们啊，这个十七世纪的开端，英国崛起
0: ，不要脸都挺不要脸
1: 啊，其实际上就是大航海时代后半段就开始就是打仗，英国开始先是干西班牙，干翻了以后就有新的挑战他的。荷兰，荷兰在干英国，然后被英国干趴下。所以，一六零零年呢，英国的东印度公司成立，隔了两年，荷兰的东印度公司成立，嗯、然后又隔了两年，法国的东印度公司成立。东
3: 印度公司是好几个国家都叫这名对啊，对啊东
1: 印度公司
3: 对啊，对啊，公司。
1: 然后等于一个公司不不是一个，然后等于荷兰先挑战英国，然人干趴下了，然后法国又干英国，又被人干趴下了，打不过英国啊，然后我们的拿破仑不就出来了啊？也没也
0: 没打过英国，对，这
1: 故事就接上了嘛
2: 。啊
0: ，英国海军有传
1: 统，嗯，然
2: 后这个葡萄牙在经历了17世纪这个里斯本大地震之后。基本就一蹶不起了
1: ，两俩牙都不行了。对，两个老牌的这个航海国家，西班牙、葡萄牙就没落了
0: 、嗯，都让这英国给赢了
1: 。大航海时代的结束是以英国建立了日不落帝国，嗯、基本上就算结束了、哦嗯。后半段我们就不细讲了
0: ，<对>以后有机会讲海盗的吧？嗯、<对>我觉得还会讲到有、嗯、这个游戏相关的,的很刺激。最后那、嗯、最后建功立的海盗全让英国给宰了。<笑>不是那
3: 那俩国家不是说,说说说好了东半球归我西半球归我打不过人家啊你打不过有什么用啊？这
0: 我可以
1: 讲讲啊，<笑>在海上打仗啊，啊就跟赌博一样啊。实际上它有什么区别呢？你在陆地上打啊，你依托我们的这个地形，对、嗯、国境线的概念，你有补给线的概念，依托地形，咱们建堡垒也好，建城堡也好，屯兵也好，嗯、啊，某种情况下呢，你的国力决定了你的范围。嗯，就是你依托地形打不动了，你也吃不掉我，也吃不掉你。咱们这边境稳定了，那也就这样了，对吧？就是
0: 山呀、河呀、啊
1: 山啊、河呀、啊、这种的，这不就国境线？基本上好多你看都是这么划分的嘛。是,是是是。海上没这些啊、哦
0: ，
3: 对，你
1: 没有说我在这一个地儿屯兵不动，嗯、然后我就防守住了。嗯、大海上你屯兵不动，你就等着沉吧。嗯、对，对吧？所以打海战是什么呢？咱就像一次赌博，就是歼灭你，咱们就是把家底全压上来。谁赢谁输就看这一锤子买卖。今天我把你的舰队歼灭了，你就退出历史舞台。哦，它是这么个玩法，所以他跟陆地打仗不一样。是。所以基本上，他当然不是说像我说这么绝对，说一次决战就决定了可能也多次。但是呢，海战是越打越打不起，输的国家是越打越打不起。
0: 造船造的慢啊，造船被你毁的快，对啊嗯、这就是我们甲午之后就国运就开始衰败的一个重要重要。不过刚才说那个地形那个其实挺逗的，就是你要看世界地图，如果都是这个去了拐弯的这个国界线。一般就是沿着山呀，沿着河呀，自然国家对自然的这个这个，这都是老牌国家。嗯，你看那个都是有大直角，嗯、非洲嘛，非洲，非洲大直角，那就是殖民地对。画的。后来就是那堆英国、法国他们殖民之后，怎么画呀？就跟刚才说那教皇，沿树个画个树道分吧，他们就那么分、嗯、找根经线，找根纬线，叭
1: 叭<对>一连，嗯。好，那么今天的节目时间也不早了，<吧>感谢大家的收听。以后我们可能还有相关的游戏，我们会聊到这个打航海时代打仗的事儿。那么拜拜，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。